0: Oi, eu sou a Amanda. E eu sou a Fernanda. E se você não nos conhece, nós somos irmãs e donas do Feminhos Empório Criativo. Esse podcast foi pensado justamente para aquele momento de criação, então, quem sabe, aproveita para pegar um lápis, um papel e criar alguma coisa. Então, no episódio de hoje a gente veio falar um pouco sobre perfeccionismo. Eu, por exemplo, tive durante muito tempo na minha cabeça de que perfeccionismo é você querer fazer algo bem feito. E, na verdade, perfeccionismo não é isso. Perfeccionismo é você que insistir naquilo que você tá fazendo e querer melhorar ele até atingir a perfeição. O que, na verdade, nunca vai acontecer, né? Vamos ser realistas. Então, o perfeccionismo ele é algo que te paralisa, porque ele impede que você consiga finalizar qualquer coisa. Eu concordo, eu acho que o perfeccionismo é um monstro, é uma doença, é um vírus que deve ser exterminado. <risos> Falei pra Amanda que esse podcast ia se tornar um TED Talk, em que eu fico falando de como o perfeccionismo destruiu a minha vida. Não, mas eu acho que esse é um assunto muito sério que a gente tem que falar mesmo. E que, ao meu ver, eu observei durante os anos... Acho que se isso for estudado, talvez venhamos a descobrir que é muito mais comum em mulheres. Não hum, sei. Assim, ser. baseado, gente, em zero dados na minha observação da vida... Mas eu acho que crescendo na escola, eu sempre tive muita pressão comigo mesma do capricho, de tudo tem que ser perfeito, a folha tem que estar tá lisinha, não pode ter erro. E lembro de sempre ter outras colegas ainda piores. Não sei se vocês tinham isso também, mas eu tinha amigas que elas copiavam a matéria do quadro, se elas erravam alguma coisa, elas levavam pra casa e reescreviam tudo. Meu Deus do é. céu. Gente, isso pra mim é uma coisa insana, porque eu sempre fui perfeccionista, mas pelo menos tinha um pouco de preguiça dentro de mim, <risos> que me impedia de fazer esse tipo de coisa. Graças a Deus. Graças a Deus, porque muita gente era de, tipo, refazer, reescrever, repassar limpo, espaçar uhum. limpo que chamava, né? Mas eu não tinha isso dentro de mim, porém, eu tinha o sofrimento. Então, tava lá copiando a matéria, né, já um pouco atrasada, um pouco lerda, porque tava tentando fazer bonitinho, com as canetas em gel, aquelas coisas todas, badulac, do estojo, aquela sujeira. E daí, ia lá e pá, sei lá, não pulava a linha que eu queria ter pulado. Putz, acabava com o meu dia. Gente! Minha vida tinha acabado ali, eu ficava em pânico olhando pra aquele papel. E agora? E agora? E a professora já tava quase começando a apagar o quadro pra escrever um novo. E eu, meu Deus, e agora eu não sei o que fazer, eu entrava em pânico. Jesus. Imagina uma menina de 10 anos, totalmente surtada. Mas ia lá, tipo, tinha que lutar com aquilo porque a professora tava prestes a apagar, então ia com os meus garranchos lá. Realmente era um ganchinho, mas ia, pelo menos, né, não, não fazia isso que as meninas faziam. Então, assim, <risos> o meu nível dessa doença era, era alto, mas podia ser pior. Enfim, o que quer dizer com isso? Crescendo, que nem a Amanda falou, demorou anos pra eu descobrir que isso não era normal, que não era todo mundo assim, também comecei a observar que, pera, esse capricho é muito exigido das meninas enquanto elas crescem, mas nunca vi <risos> ser tão cobrado, né, de homem. Sempre tem sempre tem aquela diferencinha, então fiquem aí pra refletir se vocês concordam ou não. Porque, gente, de novo, é baseado na minha mera experiência de 22 anos de vida, que, tipo, é muito pouco comparado, né, a todas as possibilidades de vivências que tem. Mas, então, o fato é que se instaurou em mim em algum momento isso... Faz parte da minha vida e eu cresci sempre com esse peso. Porque o perfeccionismo é um peso, né? Que se ele não tá te paralisando, ele tá te segurando pra trás. Tá fazendo você sofrer, porque eu até fazia o que eu precisava fazer. Mas eu tava sofrendo, e do que que adianta, né? Então, acho que foi, assim, aos 10 anos, assim, eu gostava de desenhar, mas parei. Porque não era boa o suficiente, então eu achei, se eu não sou boa não tem porque eu fazer isso, sempre tinha alguém na minha sala que era melhor que eu, então, durante anos e anos, nunca mais, tipo, larguei aquilo simplesmente porque não era boa, olha como quão errada é isso, daí anos depois, sei lá, com meus 14, 15 anos também, voltei, mas tinha que batalhar sempre pra, tipo, não, faz porque você gosta, tá tudo bem, não precisa ser melhor, não precisa ficar perfeito, só faz. Então, é uma batalha diária e eu carrego isso comigo até hoje, mas, graças a Deus, aprendi a lidar. Hoje, adulto, aprendi a lidar muito mais, porém, acho que estamos todos à mercês, né, de um dia sermos paralisados pelo perfeccionismo. Sim, eu acho que isso é uma coisa, às vezes, que vai e volta, e às vezes até depende do momento que você tá, né, porque isso tem a ver com a sua autoestima também, né, de que você sente de que você tem que fazer tão perfeito, tão perfeito, pra que ninguém possa... Sabe, colocar algum defeito uhum. naquilo? E aí você se sente, não, ok, agora vai ser seguro. Quando for perfeito, vai ser seguro eu expor isso pra alguém. Ou qualquer coisa Ou do tipo. Ou pra si mesmo. Ou pra si mesmo. Então, no livro que eu tava lendo, que chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, ela fala do perfeccionismo dessa parte mais relacionada à vulnerabilidade. Que ela diz que ele pode se tornar... Uma máscara pra você se proteger da desaprovação dos outros, sabe? Então você fica dizendo pra você mesmo Não, mas é, é que eu sou perfeccionista É só porque eu quero deixar bem bonitinho, bem certinho Mas na verdade você fica usando isso Como um meio de se proteger da desaprovação alheia, assim E ela usa mais nesse sentido dos outros Porque é onde a maioria das pessoas ali, pelo que ela fala menos, Se sente mais vulnerável, assim, nessa exposição, né? Mas lógico que tudo também pode ter a ver com a sua própria reação àquilo que você tá criando, aquilo que você tá botando para fora. Você quer criar algo perfeito pra você. Também acontece, claro. Mas eu achei muito interessante ela mostrar dessa forma como uma armadura mesmo de proteção, e que isso é muito mais profundo, muito mais a ver com a sua própria autoestima naquele momento. E é super importante a gente entender isso, porque daí a gente consegue trabalhar e superar isso muito mais fácil, né? Porque quando a gente tá naquela espiral, não tem quem nos tire, e às vezes a gente nem sabe que o problema é perfeccionismo, né? Aquilo de você ficar encarando muito a página em branco e, e, e não conseguir ir pra frente, sabe? É porque a página em branco tá intacta, ela já tá perfeita. Qualquer coisa que você fizer, você sente que você vai estar tá destruindo aquilo ali. Que, que nada que você fizer vai ser bom o suficiente do que o nada. E isso é tão triste, tão estranho, né? Mas que nem você falou, eu também tive que aprender na Marra, que era uma questão de autoestima. Eu, na terapia... Olá, sejam bem-vindos à minha terapia. <risos> na minha terapia, eu descobri, conversando sobre assuntos da vida, gente. Eu não tava falando de nada relacionado ao meu trabalho ou à criatividade. Mas sim sobre como eu era, como eu via as coisas. A minha terapeuta acabou apontando isso pra mim. Peraí, você tá a sua vida inteira tentando ser perfeita. Em todos os quesitos da sua vida. E isso não é Humano. Não, não tem como. Você nunca vai vencer essa batalha. E daí ela realmente me apontou isso. E daí eu consegui trabalhar ainda mais minha autoestima, que eu achei que já tava ok, mas nunca tá bom o suficiente. <risos> Na dúvida, ainda não tá ótimo. E tive que trabalhar um pouco mais isso pra ficar cada vez mais fácil de com combater esse hábito mesmo. Porque é um hábito que algumas pessoas têm. Isso eu acho interessante também de saber, né? Se vocês são assim também ou não. Porque, às vezes, eu queria muito viver na pele de uma pessoa que não é perfeccionista pra saber como é. Se nunca tem esse momento. Ai, na real, uma vez conversando com um amigo, a gente tava falando sobre isso. Eu tinha acabado de fazer essa grande descoberta na minha vida que o meu problema com tudo era que eu queria ser muito perfeita e dei um. Lá de abaixo, né? Porque daí suas expectativas estão erradas e tudo mais. É, eu tava comentando que. Como eu queria que tudo fosse muito perfeito, às vezes eu deixava de fazer coisas. E meu amigo falou pô assim, ele falou, nossa, eu entendo isso, mas pra mim é tudo tão perfeito que deu pra fazer tudo errado. <risos> nossa. Tipo assim, ele abraçava a imperfeição dele num nível extremo. Tipo, eu vou fazer zoado porque daí não tem, não, não tem erro, sabe? Isso não é genial. Eu ia pra um polo totalmente, 100% tipo, ou é perfeito ou é nada, ou ele, tipo, imperfeito total, né, <risos> ninguém, ninguém era bem equilibrado nessa história, mas são formas de ver a vida, e no final, cada um pendendo pro seu lado, a gente tava tentando lidar com o mesmo fato, que é as expectativas da perfeição que querendo ou não tá junto com todo mundo por causa da sociedade né o padrão de beleza e os mil e um padrões de vida de estilo de vida e de tudo que a gente se coloca então acho que independente cada um lida de uma forma mas todos estão é, lidando com expectativas né sim você falando me veio uma lembrança assim do de vários momentos na verdade que para mim essa parte de exposição aos outros de falar em público Sempre foi muito difícil, assim. E eu lembro que quando eu tinha que fazer uma apresentação, eu tentava gravar palavra por palavra pra ser perfeito, sabe? Pra me sentir confiante o suficiente, eu tinha que gravar exatamente tudo que eu ia falar. Só que aí, uma vez eu fiz isso. Aí eu chegou lá na hora, me deu um branco. Porque, sabe, eu não sabia nem por onde começar. Simplesmente evaporou <risos> as palavras, hein? Porque invés? se você não consegue lembrar a primeira, você não vai conseguir lembrar o resto, né? É, exato. Me deu um branco total por nervosismo. E aí, ao invés de eu ter me preocupado em falar do jeito que eu tinha entendido a matéria... Eu... Eu, eu queria falar perfeitamente. Gente, foi um desastre. Foi horrível. Só que era assim, era uma apresentação pra minha sala, sabe? Tinha... Foi na faculdade, mas enfim, só 10 pessoas tinham aparecido naquela aula. E outra vez, de um jeito, foi ridículo. Tipo, não precisava... Ixi ter um sofrimento tão grande em cima disso, assim. Mas, enfim, é coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, depois Sim. disso, eu fiquei, não, esse não é um método que funciona pra mim. Então, eu fiquei mais tranquila nas próximas vezes de falar, de pensar assim, não, eu vou focar e entender realmente o que eu tenho que falar pra chegar lá na hora, mesmo que eu fique nervosa, eu vou tentar dar o meu melhor em explicar aquilo da forma que eu entendi. Sim. E aí, tendeu a dar mais certo, assim. Mas mesmo assim não é uma coisa que de repente passa e você não sente mais medo, mas é uma coisa que você vai trabalhando e vai melhorando. Mas quando você tá na escola ou na faculdade, você meio que tem que se forçar a terminar aquilo porque as coisas têm um prazo, né? Só que o problema da vida é que quando você sai e você que tem que botar seus próprios prazos, você decide fazer as coisas simplesmente pra você ou porque você quer fazer... Não existe ninguém te botando um prazo ali. Então, aí que o perfeccionismo é mais complicado, né? Porque você não tem ninguém te cobrando um dia que você tem que terminar. Então você vai postergando aquilo, postergando e sempre pensando, não, dá pra ficar um pouco melhor? Dá pra ficar um pouquinho melhor. E aí aquilo te paralisa e você nunca termina, assim. Com certeza porque até certo ponto a gente consegue empurrar que nem eu falei eu sempre empurrei me forcei a fazer as coisas então eu sempre entreguei porque tem gente pior que realmente não consegue tipo a pessoa entrega atrasado quando entrega eu não eu sempre tava lá no prazo mas que nem a Amanda falou porque tinha esse empurrão do prazo e do professor e foi na faculdade, na real, nossa, assim, no primeiro semestre da faculdade que atingi o meu pico, que foi a primeira vez que eu tive um ataque de ansiedade, porque eu cheguei na faculdade com o meu perfeccionismo, assim, no máximo, eu tava numa faculdade que eu queria muito fazer, que é design, e que é sempre muitos trabalhos, então são coisas que eu gostava de fazer, tipo, coisas manuais ou mais visuais, então atacava ainda mais forte porque era algo que eu queria fazer. Porque se fosse só um trabalho de escola, eu pensava... Ah, toma isso aqui. Tem <risos> que... Ah, vai. Mas aí, quando mexeu com algo que eu queria ser muito boa ainda, né? Que no futuro seria minha profissão, acumulou tudo. Cara, eu não soube lidar. Eu entrei, assim, num estresse em parafuso. Eu tinha uma aula toda sexta-feira que a professora ainda exigia muito. Era desenho técnico, eu acho. E ela pedia a perfeição e a precisão... Por causa da matéria, por ser uma coisa técnica. Só que o que ela não conseguia imaginar é que ela tinha uma aluna louca sentada ali. Então, para o aluno desleixado, quando ela pedia precisão, ok, ele ia lá e faz... eles se encontravam no meio, no equilíbrio. Mas quando, ele pedi... quando ela pedia a perfeição de uma aluna que já era, assim, neurótica, gente, eu ficava... Assim, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? Eu tenho muita coisa pra fazer e tem mais meu trabalho, e mais isso aqui que tem que ficar até que no, logo no primeiro. Pelo menos foi rápido, assim, ó. Primeiro semestre, pá, chutei o balde. Falei, deu. Cansei. vou entregar, comecei a fazer de olho os desenho técnico. Nem calculava. <risos> Nem usava mais cego. E te digo, adquiri a habilidade, não sei como, Deus também me ajuda muito. De acertar de olho. E daí, às vezes, eu fazia uns ângulos que precisava fazer de olho. E acertava umas medidas que eu ia conferir depois ainda, né? Hum, vamos ver como ficou isso aqui. E ela media, assim, que às vezes precisava, tipo, alfabeto, sabe? Tu precisa escrever sempre num tamanho, tantos ah, milímetros. Tá. E ela media e tava, tipo, quase, tipo, muito bom, tipo, quase perfeito, sabe? E eu ficava. <risos> Consegui. Tipo, a gente consegue no final. Sim. Esse é o mais triste da coisa. Que a gente sofre por nada. Porque quando eu consigo me livrar disso, chutar o balde dá tudo certo. Igual. <risos> então, por que eu estava me estressando pra começo de conversa. É, a questão é a gente sofrer em cima das coisas, né? Que depois que passa a gente olha, nossa... Mas nem precisava uhum. ter sido tão sofrido, né? Às vezes é muito mais antecedência, né? Uhum. Porque na hora que o perfeccionista vai fazer também... Ele vai fazer do mesmo jeito que ele faria antes. Né? Sua habilidade não aumenta porque você ficou se preocupando em ser perfeito. Sim. sim. Então, a gente tem um limite de qualquer jeito. A gente só vai atingir esse limite. Então, para que se preocupar tanto? É, é o que você vai ter. E daí eu acho que vem uma mudança de mentalidade muito importante... Que aconteceu comigo... Primeiro, eu tive que entender que perfeição não era uma habilidade humana. Uhum. Não era. Segundo, que eu era humana. Pode parecer brincadeira, mas foi um backbend. <risos> <risos> ok. Até então, meu cérebro bizarro não, não tava entendendo que, essa, que eu tinha que jogar pelas leis humanas do universo. <risos> e daí, quando eu entendi isso, aos poucos, eu comecei a enxergar a beleza do, do que é imperfeito. E do que é ser humano. E olha como isso é grande... E hoje eu tenho um apreço muito maior por, por exemplo, formas orgânicas e coisas não tão simétricas, o que é interessante, né, que realmente a gente vai mudando nossa mentalidade e nossos gostos vão alterando também. Então, tudo que vem da natureza eu costumo apreciar mais hoje em dia do que algo que parece que foi feito por máquinas, que seria aquele, então, mais simétrico e mais perfeito que regeu aí a sociedade por muito tempo. E eu acho que essa é um, um, até uma mentalidade que a sociedade como um todo tá passando, né? Porque a gente tá aprendendo a valorizar mais a natureza, vendo aí todos os problemas que a Revolução Industrial trouxe. Então, quem sabe, seja até... Né? Não só eu. Sim, um momento que talvez todo mundo esteja passando, né? Mas eu acho que pra você conseguir passar por esse momento, primeiro, realmente, você tem que é, entender que é normal, né? Que outras pessoas também passam e tal, porque... Eu acho que uma parte difícil de passar pelos problemas é quando você acha que você tá sozinho nele. E você pensa, meu Deus, eu sou a única pessoa que fico sofrendo e sendo neurótica em cima disso? Não, não é. Sabe, tem muita gente, isso é normal. E, por um lado, é até legal pelo fato de... Pô, você se importa o suficiente com o resultado daquilo Sim. pra querer fazer bem feito, sabe? Mas tem que separar realmente o que é bem feito e o que é Sim. perfeccionismo. A gente tem que saber o ponto e dizer assim, esse é o melhor que eu consigo fazer agora, e tudo bem, e tá ótimo, sabe? Agora é isso, e no futuro você vai evoluir, só que pra evoluir você também tem que conseguir finalizar as coisas, Sim. né? e eu acho que é isso que você falou, você precisa também conseguir se dar por terminado aquilo, né, que é uma coisa difícil nossa, o artista tá sempre. Você sempre vai ter um toque final que você pode colocar. Você sempre pode escrever uma palavra a mais e mudar uma vírgula. Mas não só você conseguir parar. Ei, com os recursos que eu tinha, é isso que eu fiz. Como conseguir apreciar aquilo? Isso é uma coisa que, nossa, eu fui conseguir pouquíssimo tempo atrás. Todos os vídeos que eu fiz no meu canal no começo, eu não gostei, nem um pouco. Mas, de novo, eu pelo menos fui lá e fiz. E se eu tô onde eu tô hoje, com os vídeos que eu gosto, que eu realmente aprecio, acho legal com a qualidade que eu tenho, é porque eu comecei com aqueles vídeos podrão lá no começo que nem eu gostava, mas eu tinha que postar porque na época era aquilo que eu tinha pra oferecer. Eu não tinha uma câmera melhor, eu não tinha uh, uma articulação melhor ainda, eu não tinha o que fazer, mas eu sabia que se eu não postasse agora, eu nunca ia começar. E eu nunca ia aprender mais... E se tinham pessoas ali pra ver naquele momento, eu tinha que aproveitar aquela oportunidade. E talvez venha com o tempo, mas nunca deixe de buscar esse sentimento bom pelo seu próprio trabalho, né? Porque aposto que muita gente que tá nos ouvindo sente a mesma coisa. De terminar, às vezes até sai como você imaginou, ou seja, você conseguiu realizar o que você propôs. E você olha e é, não ficou bom. Porque você não consegue enxergar a beleza em nada que você faz, né? E é uma questão de autoestima, de novo. Sim e na verdade até pra quando a gente começou o podcast aqui é, eu ia editar depois e eu acho que todo mundo tem aquele negócio de ouvir a própria voz já é um pouco incômodo né é horrível mas aí quando eu ia editar e eu ouvia as coisas que eu falava ficava assim meu Deus, isso é muito idiota o que você falou é muito óbvio. Você devia ter falado diferente. As pessoas não vão entender. Podem te entender errado. E eu ficava super me julgando, assim. Achando que tudo que eu tinha falado podia ser diferente. E aí eu coloquei na minha cabeça. Amanda, isso é sua autoestima lá no chão. <risos> Tente ouvir isso como se fosse uma pessoa de fora. Sem te julgar tanto. Porque as pessoas não vão te julgar tanto quanto você tá se julgando. Porque é quase impossível. <risos> e isso pra mim foi uma coisa que ajudou, assim... Porque não adianta, às vezes no momento é difícil você pensar assim, nossa, eu arrasei, sabe? Mas aí você realmente vai se acostumando com aquilo, você Sim. vai entendendo o que são aqueles pensamentos e aí depois você começa a pensar, ah, legal isso aqui que eu falei, uhum. uma sacada interessante... Então, realmente, é um processo, não é pra noite, da noite pro dia, né? Como tudo na vida é um processo. Jesus, quanto trabalho que é viver, né? é Exato. Meu é, é... Deus. a gente nunca vai... Se fosse fácil, a gente não tava aqui, né? A gente tava de férias. Isso aqui não é férias. Não sei se notaram. Ó, <risos> oh, não é férias, meu anjo. Meu não é. Aquilo que dizem, né? Que a gente nunca vai chegar num ponto que a gente vai dizer, ai... Tô ótimo, tô perfeito. Não vai acontecer então. Arrasei, não mudaria nada. Se você chegou na real, eu sinto, nossa, que triste, né? Porque deve ser acabou seus objetivos. Sim, é aquela pessoa às vezes que assim, se quando você acha que ele já tá muito completo, você não tá disposto a aprender nada novo, assim, é. e sempre tem o que aprender, né? Então, acho que mesmo aquelas pessoas que a gente olha de fora como, ah, vamos ao exemplo dos artistas, né? Nossa, que artista incrível. Ele deve sentir muito bem com as criações dele. Meu, provavelmente não. Não. Ele deve ficar se cobrando igual, assim. Ele olha pra outros artistas e fala, meu Deus, o fulano de tal é muito melhor que eu. E assim tá todo mundo infeliz. Todo mundo olhando pro outro e dizendo, ele é incrível, eu sou um nada. Uhum. Então, que nem você falou, é um equilíbrio mesmo de saber apreciar e ter essa segurança. Tipo, hoje eu consigo pegar e falar, nossa, meu vídeo é bom. Meus vezes são boas. Mas dá pra melhorar? Claro que dá. Sempre dá. Uhum. Eu, senão, não estaria mais fazendo, né? Acredito que sempre vai ter um assunto diferente. Sempre vai poder ser melhor. E também acho que, apesar de ser uma doença horrível e cruel... Meu Deus. <risos> o perfeccionismo também é o que me levou sempre um pouquinho mais longe. Porque, como a Amanda falou, eu sofri... Mas teve o lado de estar sempre entregando um negócio, tipo, excelente, assim, né? Uhum. Sempre um pouquinho acima da média. Uhum. Então, tem, tem os dois lados da moeda como é. tudo na vida. Acho que valeu a pena? Acho que não. Porque eu tô, conseguiria ter feito isso sem sofrer, né? É, exato. Eu <risos> acho que esse é o ponto. Às vezes é a parte, realmente, de quem você é, tá ali dentro. Mas só você saber lidar, você saber que... Aquela vozinha no seu ouvido dizendo que tá horrível é, na verdade, o perfeccionismo e o medo dentro de você já te ajuda a dizer meu, sai e deixa eu só terminar o que eu tô fazendo, uhum. sabe? Ou, como eu gosto de dizer, correr mais rápido. Quando eu vejo que o perfeccionismo tá chegando, é, opa, tá ótimo, ponto, fecha o computador, pá! Uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu vou desenhar, por exemplo, é pegar um papel qualquer, assim, se eu tiver, e, cara, dá uma rebiscadinha ali, sabe? Só, pra, só de você quebrar o branco, Pô, já, você já tá um passo na frente uhum. Então aprende o que você precisa Aprende o que te ajuda Às vezes até horários do dia Quando eu tô cansada, daí começa a bater também Essas limitações, né uhum. Começa a vir fases, que nem você falou Às vezes tem uns dias que você tá mais propício Tem dias que eu vou sentar E eu vou tentar desenhar E não vai dar certo, e eu sei disso Porque eu sei que é um dia que eu tô me cobrando demais Então paciência, beleza Adeus, até amanhã então, tudo isso, como a gente tanto fala sobre autoconhecimento, vai te ajudando a lidar, né? Sim. Então, a gente espera que você tenha gostado desse assunto. Se você, por acaso, tem algum amigo ou amiga perfeccionista, manda esse episódio pra ele ou pra ela. Não. <risos> Deus, não tô conseguindo. Ah, Amanda, Calma. você tá sendo perfeccionista. Sim. Parece muito que foi, tipo, um, um sketch que a gente fez, sabe, pra conscientizar... Você entrou em uma espiral Eu imânico, aqui é Tá ótimo Não, não, não. não vai ficar Amanda, perfeito Vai ficar aquele não. Esse é o final que vocês vão ter do podcast, ficou ótimo E a gente quer saber O que você vai criar hoje